0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 60 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et toutes les personnes qui veulent retrouver naturellement la forme et la santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie, plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle, de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 60e épisode de Quinoa, nous allons parler du diabète, une pathologie qui touche plus de 4 millions de Français, et donc Jessie Inchospé parle beaucoup dans son livre best-seller que j'ai dévoré au début de l'été, le fameux « Faites votre glucose révolution ». Alors en quoi consiste le diabète Quelle différence entre le type 1 et le type 2 Est-ce une pathologie incurable Que propose la naturopathie dans ces cas-là Et quelles sont les nouveautés qu'apporte Jessie Inchospé avec sa révolution glucose Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais comme chaque semaine remercier sincèrement celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour continuer le podcast. C'est super rapide pour vous si vous écoutez déjà Kinoa sur iTunes, mais c'est aussi possible si vous l'écoutez sur une autre plateforme. Il vous suffira d'ouvrir iTunes, de rechercher Kinoa dans la liste des podcasts, depuis votre ordinateur, puis de laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Ça permet vraiment à mon podcast, à votre podcast, de perdurer, de gagner en visibilité et de voyager toujours plus loin. Un merci tout particulier cette semaine à Maui25 qui dit « Enfin un podcast qui explique parfaitement la naturopathie ». Bravo pour ce nouveau podcast Les explications sont claires et précises. Je recommande Julie autant en tant que naturopathe que podcasteuse en espérant que cet audio va planter des graines qui vont grandir en moi. Bonne continuation Merci beaucoup Maoui25, je suis vraiment sûre que ces petites graines vont germer en toi avec le temps. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Commençons comme toujours par quelques explications. Selon la Fédération française des diabétiques, le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Ça se traduit par un taux de glucose dans le sang élevé, on parle alors d'hyperglycémie. Selon l'OMS, en 2030, ce serait la septième cause de décès dans le monde. C'est donc pas un petit sujet, mais pour faire simple, laissez-moi vous expliquer. Nos cellules ont besoin d'énergie pour fonctionner, et particulièrement celle de notre cerveau. Cette énergie est apportée aux cellules par le glucose alimentaire, celui qu'on consomme au quotidien. Ce glucose est donc utilisé par nos cellules, et lorsqu'il est en surplus, il est stocké sous forme de glycogène dans le foie ou dans les muscles, et sous forme de triglycérides de graisse dans nos cellules adipeuses. Notre apport en glucose étant irrégulier en fonction de ce qu'on mange, notre corps bénéficie d'un système d'ajustement qu'on appelle la glycémie. Le taux de glycémie va exprimer le taux de sucre présent dans le sang. Un taux normal se situe aux alentours de 1 g par litre de sang. Dès que le taux de sucre dans le sang augmente, le pancréas va libérer de l'insuline pour favoriser l'entrée du glucose dans les cellules et diminuer alors la quantité de glucose dans le sang. Jusque là, tout va bien. Au-delà de 1,2 g par litre, on va parler de diabète ou d'hyperglycémie. A l'inverse, en dessous de 0,7 g par litre, on parlera plutôt d'hypoglycémie. C'est-à-dire que la concentration sanguine de glucose est trop basse, et c'est pas mieux, parce que certaines cellules, dont celles du cerveau ou de la rétine, sont glucodépendantes. Ça veut dire qu'elles ont absolument besoin de glucose pour fonctionner. Dans le cas du diabète, le problème, c'est qu'on manque d'insuline, ou alors qu'elle fait pas bien son job. Le taux de sucre dans le sang reste alors anormalement élevé. On parle de diabète lorsqu'on constate à deux reprises une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,5 g par litre. C'est à ce moment-là que les ennuis commencent. Et des ennuis, il peut y en avoir beaucoup si notre taux de sucre reste élevé dans le sang. Parmi eux, on retrouvera une baisse de l'immunité, de l'inflammation, ou encore un encrassement du corps, une difficulté pour le corps à se nettoyer, à se détoxiner, mais aussi une perte d'énergie puisque le glucose ne parvient pas à se fixer sur les cellules qui en ont besoin. La cicatrisation sera également plus lente, et puis il y aura aussi un risque de dégradation de la vue, des risques de maladies cardiovasculaires et de faiblesses rénales. Mais le plus grand risque, c'est surtout qu'un taux de sucre élevé dans le sang n'est pas toujours visible. Il peut se passer des années avant qu'on s'en rende compte. Mais s'il est difficile à déceler, il y a quand même certains petits signes qui pourraient vous alerter. Par exemple de la somnolence, des troubles de la vision, une soif excessive, une fatigue permanente, une lenteur de cicatrisation ou encore des pieds ou des mains engourdis et une perte de poids inexpliquée. Alors quelles sont les causes de ce dérèglement Eh bien globalement, je dirais l'évolution de nos modes de vie pour la plupart, la génétique aussi un petit peu pour certains. Mais il y a aussi une explication symbolique que j'aimerais vous partager. Pour le diabète de type 1, qui touche souvent des jeunes, ce sont souvent des personnes qui ont du mal à prendre leur place, mal, du mal à exister. Pour le diabète de type 2, il toucherait plus particulièrement des personnes en détresse, face à un manque d'affection, de douceur ou de joie de vivre, et qui ont du mal à expliquer leurs sentiments. Mais il peut aussi être provoqué par un événement ou une situation particulière comme un choc émotionnel. Alors justement, puisqu'on vient de les citer, quelle est la différence entre le diabète de type 1 et celui de type 2 Eh bien, le diabète de type 1, c'est celui qu'on appelle le diabète maigre. Dans ce cas, la sécrétion d'insuline est insuffisante par le pancréas. Il se déclare le plus souvent chez l'enfant ou chez l'adolescent, et dans la majorité des cas, il est d'origine génétique. Un apport extérieur d'insuline va être indispensable pour compenser le manque, et c'est d'ailleurs le seul traitement allopathique proposé dans ce cas. Pour le diabète de type 2, c'est un peu différent. Lui, on l'appelle le diabète gras. Déjà parce qu'il arrive plutôt en milieu de vie, mais ensuite parce qu'il est plutôt associé à une mauvaise hygiène de vie, un surpoids ou une inflammation chronique. Dans ce cas-là, qui représente en moyenne 90% des cas de diabète, c'est pas que l'insuline est insuffisante, c'est plutôt qu'elle devient inefficace, elle ne remplit plus très bien son rôle. La sécrétion d'insuline est normale, mais son action est paralysée, et à force, le pancréas s'épuise et finit parfois même par ne plus parvenir à assurer la sécrétion d'insuline. Ensuite, sachez juste pour votre information qu'il existe aussi un diabète qu'on appelle gestationnel, c'est-à-dire qui se déclenche uniquement pendant la grossesse. Les risques sont dangereux pour le bébé et pour la maman, mais il n'induit pas forcément un diabète après la grossesse. Et puis, il peut aussi y avoir des diabètes qui se déclenchent suite à la prise de certains médicaments ou suite à certaines maladies. Alors s'il est compliqué, difficile de soigner un diabète de type 1, on peut tout à fait prévenir, voire guérir un diabète de type 2 ou même un diabète gestationnel. Pour la naturopathie, le diabète de type 2, c'est une pathologie d'encrassement, c'est-à-dire liée à une mauvaise élimination des toxines par le corps. Ce qui nous emmène à parler des causes du diabète, les causes de l'encrassement, si je reprends ce que je viens de dire. Eh bien sans surprise, en tête de liste, on retrouvera une alimentation trop sucrée et en excès, mais aussi... Un manque d'activité physique, puisque l'exercice physique permet de faciliter le métabolisme des lipides, va améliorer la pénétration du glucose dans la cellule et donc permettre d'équilibrer la glycémie. Et puis ensuite, le stress, surtout lorsqu'il est chronique, parce qu'il entraîne une grande libération de cortisol. Et le cortisol, c'est une hormone hyperglycémiante. Sans compter sur le fait que quand on est stressé, on a plus envie de manger quoi Du sucre Maintenant, sachez que bien que le diabète puisse être prévenu, voire réglé quand il est de type 2, ou maîtrisé avec ses apports externes d'insuline quand il est de type 1, si votre diabète n'est pas pris en charge, il peut y avoir des complications plus ou moins inquiétantes. À long terme, le diabète pourra affecter votre cœur, vos vaisseaux sanguins, vos yeux, vos reins et même vos nerfs. Alors voyons comment la naturopathie peut vous aider en cas de diabète. Bah, tout d'abord forcément en prévention avant que les choses dégénèrent, je vous conseillerais de commencer par limiter les aliments trop riches en sucre, pour éviter de trop solliciter votre pancréas, mais aussi pour limiter la prise de poids et l'inflammation, c'est-à-dire les sucres rapides, mais aussi les céréales raffinées ou encore les plats industriels. Vous penserez aussi à débuter la journée par un petit déjeuner plutôt salé, riche en gras et en protéines, et à surveiller l'index glycémique de vos aliments pour privilégier ceux à un index glycémique plutôt bas ou modéré. Et puis, vous veillerez aussi à ne pas manquer de protéines et de fibres pour équilibrer votre apport en glucides. Ensuite, comme vous l'avez compris, votre hygiène de vie sera à prendre en main globalement, avec en priorité pratiquer une activité physique régulière et apprendre à gérer son stress. Vous porterez également une attention particulière à vos reins en buvant suffisamment une eau peu minéralisée et en évitant de consommer trop de sel. Il existe aussi des thérapies alternatives qui pourront vous aider à apaiser votre stress, mais aussi pour travailler sur vos émotions pour livrer vos tristesses, vos frustrations ou certaines résistances. Enfin, les plantes hypoglycémiantes comme la bardane, la cannelle, le grec ou le ginseng pourront aussi vous être d'une aide précieuse. Et le chrome comme oligoélément, est un super régulateur de la glycémie. Alors ce ne sont que des pistes générales. Hein. Il sera bien sûr très important de les adapter selon votre propre situation. Pour finir cet épisode, j'aimerais vous livrer les 10 conseils issus du livre « Faites votre glucose révolution » de Jessie Chospé dont je vous parlais un peu plus haut. Certains points reprennent des choses qu'on a déjà vues, mais il y a quand même quelques nouveautés que je vous invite vivement à expérimenter. Personnellement, je vais essayer de pousser l'expérience jusqu'à me procurer un capteur de glucose au quotidien à la rentrée pour confirmer les propos de l'auteur, parce que certains points attisent ma curiosité d'exploratrice. Mais en attendant mon retour voici d'ores et déjà les 10 conseils que nous livre l'auteur pour lisser notre glycémie. Conseils qui ont quand même été testés et approuvés par une communauté de plus de 850 000 personnes sur les réseaux sociaux. Conseil numéro 1, mangez vos aliments dans le bon ordre, c'est-à-dire en commençant par les fibres, c'est-à-dire les légumes, puis les graisses et les protéines, et en dernier, les féculents et les sucres. Conseil numéro 2, Ajoutez des légumes en entrée de chaque repas, c'est-à-dire concrètement que si votre repas n'avait pas prévu de légumes, vous allez en ajouter en entrée. Mangez par exemple un petit bol de carottes râpées avant une soirée pizza chez des copains. Conseil numéro 3, arrêtez de compter les calories. Bon ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, je partage tout à fait cet avis sur le sujet. Toutes les calories ne se valent pas, donc c'est un indicateur qui n'a que peu d'intérêt. Conseil numéro 4, lissez la courbe de votre petit déjeuner. Là aussi, nous en avons déjà parlé ici et dans l'épisode de podcast que j'avais dédié au petit déjeuner. Privilégier un petit déjeuner donc salé, protéiné et gras, c'est toujours une bonne idée. Conseil numéro 5, mangez n'importe quel type de sucre, ils se valent tous. Alors sur ce point, je suis un peu plus mitigée. L'auteur dit que tous les sucres ont le même effet sur l'organisme, que nous n'avons pas besoin de sucre pour vivre, mais seulement de glucose que l'on trouve dans les féculents. Et deuxièmement, que comme les sucres sont juste pour le plaisir, peu importe ce qu'on consomme. Conseil numéro 6. Choisissez un dessert plutôt qu'un goûter. Ce conseil va à l'encontre de ce que j'ai toujours pu recommander. Du coup, je m'interroge, mais après avoir lu le livre, j'ai quand même quelques explications qui me laissent à penser que c'est du bon sens, finalement. Puisque le sucre provoque moins de pics de glycémie lorsqu'il est consommé après les fibres, le gras et les protéines, ça paraît donc assez logique alors que consommer de manière isolée au goûter, c'est le pic de glycémie assuré. Par contre, je reste convaincue par le fait que le sucre en dessert complique la digestion et ne sera donc pas forcément idéal en cas de troubles digestifs. Conseil numéro 7, buvez du vinaigre avant de manger. En buvant une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d'eau, 20 minutes avant de consommer du sucre ou jusqu'à 20 minutes après, permettra de lisser la courbe de votre glycémie. Conseil numéro 8, après les repas, bougez. Si vous faites travailler vos muscles après avoir mangé des sucres ou des féculents, ils utiliseront directement l'excès de glucose dans le sang et réduiront donc le pic de glycémie. Une petite marche de 10 minutes ou 30 squats suffisent. Donc si vous êtes gourmand, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Un verre de vinaigre avant votre pâtisserie et 10 minutes de marche après. C'est la formule idéale pour se régaler sans provoquer de pic de glycémie. Conseil numéro 5, si vous devez grignoter, optez pour le salé. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ce conseil plus en détail. Et enfin, conseil numéro 10, habillez vos glucides. Ce conseil rappelle un peu le premier, c'est-à-dire que si vous prévoyez de manger des glucides ou si vous n'avez pas le choix parce que vous êtes en déplacement par exemple, ajoutez toujours des fibres ou du gras ou des protéines avec pour limiter l'impact. Même pour les encas salés à base de pain par exemple, eh bien garnissez-les plutôt d'avocat ou de houmous. Ou alors manger quelques amandes avant un fruit ou un pain au chocolat. Je vous invite vivement à tester tout ça et je serai ravie que vous me partagiez vos retours. Je vous parlerai des miens en tous les cas. Et puis si vous voulez être guidé et accompagné dans votre diabète, n'hésitez pas à venir me voir en consultation. Voilà, sur ce, l'épisode 60 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de reprendre votre santé en main. Si vous pensez que ce sujet peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit sur mon site juliecoigné.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. Le podcast reprend maintenant son rythme hebdomadaire, donc la semaine prochaine, dans l'épisode 61 de Quinoa, nous allons profiter de la période de la rentrée pour parler d'un sujet passionnant avec une experte. Nous parlerons du bien-être au travail. Parce qu'il est difficile d'avoir une hygiène de vie équilibrée lorsqu'on n'est pas bien au travail, j'ai eu envie de creuser un peu le sujet pour vous apporter quelques pistes de réflexion. Quelle est la situation actuellement, mais aussi et surtout, que pouvez-vous faire concrètement pour améliorer votre bien-être au travail je vous explique tout ça la semaine prochaine avec mon invité. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt